0: Merhaba sevgili dinleyicilerim, yeni bir Ufuk Erenle 3-2-1 podcast'te tekrar beraberiz. Bugünkü konum önemli başarılara imza atmış, ülkemizi büyük bir globalde prestijle temsil eden sevgili dostum, Doktor Arda Ural.
1: Arda hoş geldin. Ufuk iyi günler, iyi akşamlar. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Seni bugün Uzaklardan bağlanıyoruz.
0: Sevgili Arda bugünkü podcastime Amerika'dan bağlanıyor. Bize gün içinde vakit ayırdığın için tekrar teşekkür ediyorum ve hemen e, vaktini almamak için hızlıca sorularıma başlıyorum. Her zaman ilk sorduğum soru Arda nasıl bir ortamda doğdu? Ne zaman? Nerede? O ortamı bize bir tasvir eder misin Arda?
1: Tabii tabii. Ufuk öncelikle başarılarının devamını dilerim. Ona <gülüyor> dediğim kadarıyla çok uh, popüler oluyor bu podcastler. Şimdi bizim tabii 60'lar 70'lere dönmemiz lazım. 60'lar 70'lerin Türkiye'sine dönmemiz lazım. Her şey nasıl başladı sorunun yanıtı. Tabii o seni şekillendiren yıllar aslında güzel bir soruyla giriyorsun. Çünkü o yıllarda yaşadıklarımız, edindiğimiz tecrübeler bizim sonraki yaşamımızı hem kişisel hem profesyonel olarak şekillendiriyor. Yani formatif yaşlar dediğimiz yaşlar. Şimdi o yaşlara gittiğinde yani bayağı ben aslında bu ne kadar depresif bir zamanlarda yaşadığımızı düşündüm. Ya 60'lı 70'li yıllarda şimdiyle karşılaştırdığımızda yani şimdi 70'lerde işte terör ortamı var, iç savaş var, işte günde anımsıyorum 27-28 kişinin öldüğü iç kavgalar vardı ee, ve e, tabii onlar e, seni etkiliyor oldukça politik bir ortamda büyümüştük e, ilk okulda e, olduğumuzda. Şimdi ben e, aile birkaç yere taşındı ama e, en çok yani benim ilk okula falan gittiğim e, yerler e, Bakırköy'dim e, o dönemde. İşte orta hali bir aile ve e, ailede genelde e, oldukça öğretmen falan da var. Dolayısıyla e, oradan da bir hani eğitime de bir e, öncelik bir ağırlık vardı değer sistemi olarak fakat dediğimiz gibi yani şimdi OPEC probleminin olduğu işte o o dönemdeki benzin sıkıntısı, akaryakıt sıkıntısı filan, ambargoların yarattığı Kıbrıs çıkartmasından sonraki sıkıntılar yani geriye döndüğümüzde aslında her ne kadar çocukların bu tip şeylerden pek farkındalığı olmasa bile. Ee, o tip şeyler yani daha hani stoik dediğimiz hani senin e, zorluklara e, karşı koyduğun bir ruh haliyle yetişiyoruz e, geriye baktığımız zamanlarda. E, kapalı bir ekonomideyiz ve e, e, genelde işte okul ve e, ev arası bizi yani şekillendiren yıllar onlar oldu. Ondan sonra tabii herkesin Türkiye'de o zaman bu 4-4-4 e, sistemi yok. Herkesi şekillendiren Türkiye'de hangi işte liseye girdin, hangi ortaokula girdin, hangi üniversiteye girdin? Onlar senin girdiğin ortamları değiştiriyorlar tabii İstanbul'da. Ee, biz 1970'lerde o zaman İstanbul Erkek Lisesi'ne girmeyi başardık. İstanbul
0: Şimdi... Erkek Lisesi'ne daha gelmeyelim. Sormak istediğim bazı şeyler var. Ee, dediğim Bakırköy'de. Doğdun değil mi Bakırköy?
1: Yok doğum, doğum Ankara'da. Babanın yedek subaylık dönemine rastlıyor. Ondan sonra Emirgen'e dönmüşler. Ailenin o dönemde yerleştiği yer. Ondan sonra biz 6 yaşındayken de ben Bakırköy'im. Dolayısıyla ondan önceki çok e, anımsadığımız yıllar değil.
0: E, peki e, baban asker, yedek subay ama asker değildi normalde.
1: Asker değildi. O zamanki e, dönemlerde işte bir iş insanı olarak e, çalışıyordu. Çeşitli firmalarda şey oydu, valide hanım evdeydi, o da evdeydi, bizi yetiştiriyordu. Yani benim halam ve amcam da biri profesör, biri amcam profesör, halam da lise öğretmeniydi, başarılı bir felsefe öğretmeniydi. Ne yazık ki vefat etti geçen birkaç yıl önce fakat amcam hala hayatta ve Ege Üniversitesi'nde dekanlık yaptı o dönemde. Yani ailede bir şey vardı akademisyenlik diyelim DNA'sı vardı. Nitekim eee halamın oğlu da şu anda doçent. Dolayısıyla bir şeylik vardı yani ailede yani okumaya yönelik bir ön yargı vardı.
0: Peki kardeş var mı
1: Arda? Kardeş? Bir küçük bir kardeşim var benden 11 yaş küçük. Eee o da de fark var. O da, evet o da o da doktordur. O da iş yaşamında Türkiye'de İstanbul'da.
0: Öyle mi? Ben bilmiyordum bunu. Burada yine şey, tıpla mı uğraşıyor yoksa... Yok, artık...
1: iletişim ve gazetecilik konusunda e, fuar, fuar endüstrisinde çalışıyor.
0: Ah, pardon. Şimdi hatırladım. Bir <gülüyor> kere tanışma işlerimi. Tabii tabii, şimdi hatırladım. Süper. Ee, güzel. Sonra Bakırköy'de e, 6 yaşında Bakırköy'e geldi. Evet. İlkokul?
1: İlkokul orada. İlkokul orada. Yavuz Evleri İlkokulu diye bir e, okul vardı. İşte e, bize o zaman çok uzak geliyordu ona gidip yürümesi ama tabii sonradan bakınca o kadar uzak olmadığını e, takdir ediyorsunuz. E, i̇şte devlet okulu 5'te yıl çok başarılı bir öğretmenimiz vardı. Yani hala hayatta işte takip etmeye çalışıyoruz. Onun etkisi çok olmuştur bizi şekilde. Başarılı bir
0: ilkokul öğretmenin etkisi mesela bu önemli. Adını hatırlıyor musun?
1: E, tabii tabii Öznur Hoca, Öznur Apaydın.
0: Aha. Ve hala takip ediyorsun yani
1: hayatta e, mı? Daha bildiğim kadarıyla hayatta oğullarını da biliyorum işte en azından sosyal medyadan filan Bize çok etkisi olmuştur çünkü e, o 7 yaşından 6 yaşından alıp da 10-12 yaşına kadar pedagojik bilgi ve e, seni şekillendirmesi açısından e, çok önemli yıllar çocuklar için Ta, takdir edeceğim gibi.
0: Bir ilkokul öğretmeninin dokunuşunun etkisini görüyorum ailede eğitimcilerin olması ve sonra sınava girdin herhalde 5. sınıfta ve İstanbul evet. Erkek Lisesi'ni kazandın.
1: Ben ve diğer 1,5 milyon <gülüyor> çocuk, o dönem, 360 binlik galiba o dönemde, o dönemki cendereden geçip e, sınava girdik. Yani tabii bu yıllar içerisinde e, anlıyorum ki daha da o engeller e, zorlaşıyor çünkü Arz aynı aşağı yukarı talep yüzlerce ya da onlarca katına arttı. Yıllar içerisinde artık çok daha zorlaşıyor bu tip okullara girebilmek ama açıkçası yani o okula girip girmemek de dünyanın sonu değil. Neticede yine aynı patikadan olmasa da bir sürü başka patikalardan insanlar yollarını çizebiliyorlar.
0: Aynen. Ee, biraz şeyi anlat İstanbul Erkek Nasıl bir okuldun?
1: Orayı bir tasvir et bize. En enteresan bir okulda. Hani orada birincisi e, herhalde ilk defa bir hani komünitenin içine giriyorsun. Hala e, o yıllardan arkadaşlarımızla hala e, görüşüyoruz yakından. Ne kadar uzakta olsak da hani en son ne zaman bıraktıysak e, oradan devam ediyoruz. Müşküz müzi- gibi devam ediyor sohbet. E, şimdi benim için önemli e, olaylardan bir tanesi orada. Birincisi e, yatılı okumaktı. Çünkü İstanbul'un içerisine gidip gelmek. Oldukça büyük bir zaman kaybolduğu için ben de istemiştim yatılı olalım diye. E, o tabii çok büyük bir değişim ortamı yaratıyor. 11 yaşındaki bir çocuk için anasından, babasından, e, evinden ayrı kalmak. O e, önemli bir, bir değişim süreciydi. İkincisi e, şimdi yani Almanca olduğu için yani tamamen hiç daha önce duymadığın, aşina olmadığın bir dili baştan öğrenmek zorundasın. 11 yaşlarda artık kafan karışıyor ergenliğe girmeye başlıyorsun filan yani oldukça e, değişik bir e, başlangıçta hazırlık senesi. O zaman hazırlıklar bir sene, ondan sonra da 3 sene, 3 sene gidiyordu e, malum e, okullar hı hı. E, ve e, öyle bir sürece girdik ve tabii o okul e, seni şekillendiriyor e, yabancılarla ilk defa bir diyaloğun olmaya başlıyor öğretmenler vesilesiyle gördüğün Alman öğretmenler dolayısıyla tamamen değişik kültürlere giriyorsun tamamen değişik kitaplarla değişik böyle kapılar açılıyor filan o bizim için çok e, enteresan şekillendirici yıllardı çünkü e, ondan önce Türkiye kapalı hani dil bilmek filan bırak internet düşüdü onlar zaten yok e, şey bile yok yani yabancı dergi kitap gazete filan bile yok ben anımsıyorum Wall Street Journal'ı biz e, işletme iktisadı okurken, MBA yaparken Marmara Üniversitesi'nde Wall Street Journal'ı bulamıyorduk. Bağdat Caddesi'ni arıyorduk bir tane şeyde. <gülüyor> Nerede vardı işte. Aa şurada satıyorlarmış filan diye. Yani ben şimdi 90'lardan bahsediyorum. Hani bırak 70'ler filan zaten tamamen uzay gibi yani yurt dışı. <gülüyor> o enteresandı. E, o yıllar çok enteresandı. E, bir de orada e, hani eğitimin yanında... Beni e, şekillendiren şeylerden bir tanesi de o dönemlerde basketbola başladık 11-12 yaşında. İşte İstanbul hmm. Spor çok sağlam bir e, geleneği olan bir bağlantısı vardır İstanbul Erkek sesiyle. Ve yine e, İstanbul Spordan da her nesil nesil o e, arkadaşlıklar hani e, biliyorsun ne, ne yaşadıklarını ne geçirdiklerini o e, ortamda devam ediyor yıllar sonra bile işte WhatsApp gruplarından şuradan buradan. O da ikinci bir şekillendiren bir şey. ve sporun e, hakikaten çocuk yetişmesindeki önemi önemli. Çünkü mesela şimdi Amerika'da bir e, şey yapılıyor, eleştiriliyor. Aa, i̇şte çocuklara katıldıkları için ödül veriliyor hani. işte çocuklar hani e, yenildin, yenilmedin, psikolojisi olmasın diye. E, fakat yani e, bir taraftan da hep yeniliyorsan bir problem var demektir. Yani, Bir arada da biraz yenmen lazım yani. Çünkü bu spor neticede Orada hani e, konumankeni gibi çıkmıyorsun yani neticede o oynayıp yem <gülüyor> y- yani yenmek üzere çıkıyorsun o e, rekabetçilik iyi anlamdaki rekabetçilik de e, o yıllar içerisinde hani spor seni şekillendiriyor hani şeyi öğreniyorsun hani bunu yanlış yaptım bir daha nasıl düzeltebilirim o hani mekanizma çok önemli seni hayatta çünkü hayat iş hayatı da öyle hani neyi burada hani şu Bugün neyi yanlış yaptım ki yarın daha düzelteceğim diye. Onu yıllar içerisinde yapmamız lazım. Zorlu bir e, dönemden, altı yıldan geçtikten sonra. E, yani Üniversite sınavlarına geldik işte malum. Bizim e, okul çok fazla e, tıp eğilimlidir. E, bir grupta işte Boğaziçi'ne gider, bir grupta işte İTÜ'ye gider. E, ben e, biraz hesap kitap yaptıktan sonra dedim tıp her ne kadar çok sevmekle beraber biyoloji Dedim biraz uzun sürecek bu e, tıbbın şeyse O zaman tabii... Bilmiyorsun uzun sürmek ne demek. Yani her senenin orada her sene sana bir yıl şey gibiydi, yüz yıl gibi geliyor. A dedik işte olacak ve 30 küsür yaşında biz iş yapmaya başlayacağız. Ee, ki bilmiyoruz ondan sonraki 32 sene tıpla uğraşacaksın. Ee, onun için dedik hani mühendisliğe girelim, işte ne yapalım Boğaziçi'ne girelim diyebiliriz. Ee, o zaman e, makine tabii şey bilmiyorsun yani işte endüstri mühendisliği ne yapar, işte elektronik mühendisliği ne yapar hiçbir şeyden haberin yok. Yani o kadar e, şeyde yetişiyorsun ki e, yani soruyorsun da hatta cevap alamıyorsun yani. E bir de tabii devlet okulu olduğu için öyle sana e, oturup da hani rehber falan falan da vermiyorlar. İşte sen ne öğrenebiliyorsan çevrenler arkadaşlarından, ahbaplardan. Neyse biz öyle başvurduk girdik e, makineye. Ee, o da ikinci bir dönüm noktası oldu. Bahsüvensi
0: ee, makine verdisi
1: Evet, evet. O, o da ikinci bir dönüm noktası Hangi oldu. Hangi yıl o geldin Arda? 84. Orada tabii yine insanların, orada da ikinci bir arkadaş grubu oluşuyor tabii. Kafa rengi insanlardan. Ve işte onu da üniversite bitirdikten sonra, yani şeydi, gene bu sefer Alman ekolünden Amerikan ekolüne doğru dönüştü içimizdeki, yani nereye nasıl odaklanacağımız. O vesileyle bir fırsat yakaladım yurt dışında staj yapmak için. O ilk defa o zaman yurt dışında çıkma şansım oldu. Bir tanesi İngiltere'de bir iki aylık bir, bir mühendisliği stajıydı. Bir tanesi Avusturya'da bir klo fabrikasında. işte ondan sonra. Ben Sabancı Bursa almıştım girerken ilk yüze veriyorlardı o dönemde hala veriyorlar mı bilmiyorum geri ödemeliydi ama enflasyon %100 olduğu için pek bir şey ifade etmiyordu geri verdiğimizde yani %1'ini bir verdik herhalde ve o e, normalde hani kendini çeviren e, bir mekanizmaydı. O e, vesileyle de işte e, bir e, Türkiye'de de iki tane yerde e, staj yapma imkanım oldu bir tanesi. Şu andaki Galata Köprüsü'nün şantiyesinde çalıştım. Bir tanesinde hmm. de bir oluklu mukavva e, fabrikasında çalıştım. Yani o da seni, hani ne yapmak ne yapmamak gerektiğini şekilde yaptı. Dedim ki ben pek, bu mühendislik pek bana göre değil anladığım kadarıyla. Çünkü e, yani biz daha hani daha büyük olabilir mi yapabileceğimiz şeyler. Biz meselenin iş kısmına geçelim. Orada e, makine okurken dedik ki biz o zaman e, işletme kısmını da öğrenmemiz lazım bu işin. Ve o vesileyle e, çıkınca üniversiteden hem araştırma görevliliği yapıyordum materyal e, bölümünde. E, hem e, ders veriyorduk hem araştırma yapıyorduk. iki sene kadar öyle devlet memurluğuyla başladı ilk işimiz. O sırada da e, Marmara Üniversitesi'nin e, o zamanki akşamları gidilen bir şeysi vardı. Çünkü aynı anda olmuyordu. İşte sabah bazı sündeydik, akşam Marmara Üniversitesi'ndeydik. Denna aynı anda yapıyorduk e, gibi o oldu. O dönemde bir de beni tabii kendi hayatımı idame ettirebilmek için ayrıca ders veriyordum. Yani benim çok yoğun bir ders verme programım vardı. Yani haftada defterler tutuyordum hatta işte 40 saat ders verdiğim, özel ders verdiğim şeyler oldu. Hmm. Yani haftalar hmm. olmuştur ve hmm. o zaman böyle zoom falan yok, biz işte atı köyden atlıyorduk işte. Kuzguncuğa e, ders vermeye işte Erenköy'den gidiyorduk işte Bakırköy'e yani e, çok e, toplu taşımanın o zamanlarda çok iyi olmadığı yıllar e, oldukça e, otobüs sistemini gayet iyi öğrenmiştik e, o dönemlerde. E, zorluydu yani gece geç çalışıyorsun işte akşam saat beşten sonra ders vermeye gidiyorsun filan. Barber Fakat,
0: Üniversitesi'nde sen e, işletme alanında mı yaptın masteri?
1: Evet, akşamları işletmede o e, Kuyubaşı tarafındaki e, kampüste, Göztepe kampüsünde yaptık ve çok da e, yani şimdi baktığımda çok bilinen ve e, e, isim yapmış hocalar vardı o dönemde. E, yani bayağı e, iyi bir programdı. Sonra ne oldu bilmiyorum o programa ama e, çok e, yani banka genel müdürleri gelirdi, e, profesörler... Ee, özel sektörde iş yapan insanlardı, yani ismi bilinen insanlardı. Ee, Egecen sem vardı, işte ee, unuttuğum ismini şu anda e, konuşamadım. Bir sürü hoca vardı ve çok başarılı hocalardı. Yani garantimakis gelen bir geliyordu o zaman. Ee, e, şeydi, ee, oldukça e, iyi bir programdı. Ve ondan sonra zaten bizim e, özel sektöre geçmek için de o bir e, dönüşüm oldu. E, Oradan çıktıktan sonra ne yapacağını da bilmiyorsun. Yani üç tane değişik olanak vardı, olasılık vardı. Ee, ve ben e, o dönemde gördüm ki hani uluslararası ayağı olan bir e, firmayla kendi geleceğini eğer e, birleştirirsen daha e, sana olanaklar verecek. Çünkü neticede Türkiye ne kadar hızlı büyüyen memleket olsa da yapabileceğin şeyler e, kadraj olarak daha büyük e, uluslararası firmalarda sen de biliyorsun kişisel tecrübenden. O vesileyle işte o dönemde Pfizer'e girdik 92 senesinde.
0: 1992'de Pfizer'e girdin.
1: Evet, o şeyi bitirdikten sonra. Marmara ve tabii Marmara'dan sonra ve bu arada da doktora da başladım Marmara Üniversitesi'nde. Çünkü hem devam etmek istedim hem de o zaman kişisel olarak okumamız lazımdı. Ve öyle bir değişik bir durum. Yani Onlar da bir şey yaptılar İşletme bir, alanında yani. mı doktora? işletme işte Do- finans işletmeydi ee, ilk önce ondan sonra tekrar geri dönünce ben girmek için doktora. O zaman o bölüm kapanmış oldu finansa geçtim ama önemli değil yani aynı aynı konuda yapmış devam etmiş olduk şey de yani o Pfizerle bizim herhalde profesyonel olarak ilk defa bir de o dönemde çok eminim şimdi de öyledir çok insan üreten bir dönemdi ve orada gözümüz açıldı diyelim profesyonel olarak.
0: Ama Arda şimdi makine mühendisi lisans, lisans üstü tamam işletme malzeme ama ilaç şirketi ne alaka?
1: O, o aslında çok hakikaten önemli bir, belki de hani bu gençlerle konuşurken hani nasıl mühendisliğin sana verdiği bir formasyon Hani problem çözme, e, problemi nasıl çözüyorsun, nasıl odaklandırıyorsun, nasıl e, soruyu soruyorsun falan o önemli. Fakat biyaç endüstrisine girerken tabii o tamamen e, sana bağımsız orada tabii şey olarak giriyorsun, p- pazarlama olarak giriyorsun. Çünkü Türkiye'de çok fazla işte RG düşüyü buydu o zamanlar e, zaten belki hala öyle. Çok fazla yetkin değil yani neticede e, t- biyoteknoloji düşüyü buydu, e, tüketen ama üreten bir, şey yoktu o dönemde fakat e, o dönemde e, çok ciddi e, eğitim programları vardı. Bütün ilaç endüstrisinin e, haftalar süren e, ilaç endüstrisinin eğitimleri vardı. Ve şimdi, tıp fakültesinden insanlar gelirler ve e, onları verirlerdi. E, yani sağ olsun o dönemki çok yoğun günde saatlik kurslara kendimizi e, vererek o altyapıyı oluşturmuş olduk. Tabii hiçbir zaman bitmeyen bir şey o e, seyahat. Yani o hala 30 sene sonra bile e, bu endüstri çok değişken olduğu için öğrenmeye devam etmeniz lazım. Çünkü endüstri çok hızlı değişiyor. Yani 30 sene önce öğrendiğinizle e, şu anda öğrendiğiniz ancak isim olarak aynı ama içerik olarak çok farklı. E, i̇çerik olarak e, e, bu endüstrinin e, değişme hızı çok. E, Korkunç ve iyi anlamda korkunç. Herhalde bir de teknoloji endüstrisini aynı şekilde aynı kefeye koyabilirim. Teknolojide ve da değişim hızı hakikaten e, büyük bir e, he, hem fırsat hem e, tehdit insanlar için fırsat. Çünkü eğer yakalayabilirsen o rüzgarı, o rüzgarla ileri gidiyorsun. Tehdit eğer e, kendini yenilemezsen e, çok hızla e, sen e, şey olabilirsin, alakasız olabilirsin e, konularla ve kendini kaybedebilirsin o, o şeyde ormanda hı hı. Şey buydu e, ondan sonra ve 90 e, işte bir sürü ilk defa hayatımda e, o zamanlar e, şimdi işte e, kendi e, kaderini t- tayin edebilecek bir iş kararları verme noktasına geldik o dönemde e, o çok önemliydi ve 20'li yaşlarda olduğumuz için şimdi e, Türkiye'nin e, güzelliği yani ortanca yaş Türkiye'de o zamanlar çok daha gençti. Şimdi 29-30 civarında. O zamanlar herhalde 24 filan gibiydi. Ve bizim normalde 30'larında insanların e, yapabileceği şeyleri biz o zaman 20'lerimizde yapma şansımız oldu Türkiye'de. Hı-hı. Çünkü başka e, nüfus yoktu. E, nitekim sonra konuşacağız Amerika'ya da geldiğimizde. Yani benim o zamanki tecrübelerimle e, normalde kendi kohortumu karşılaştırdığımda yani insanlar daha çok Excel ve PowerPoint falan yapıyorlardı yani. E, o faydalı oldu bir anlamda. E, çünkü o e, kendi kaderini, yani bir karar alıp insanları o karara doğru e, yönlendirmek, neden e, o kararın doğru olduğunu ve e, oraya gitmenin onların içinde olumlu bir e, kazanç olacağını izah etmek, e, senden e, işte 5-10-20 yaş büyük insanlara o dönemde çok güzel bir eğitim oldu. Ee, çok da başarılı bir yönetim vardı zaten o dönemlerde. Eminim şimdi de öyledir. Ve o e, cendereden e, olumlu çıktık. Ondan sonra benim, e, Ufuk herhalde soracaksın ne oldu da Amerika'ya geldin diye. 94 evet. krizi oldu. 94 krizi oldu o dönemde ve hani bir sürü Türkiye'de yaşayan insanlar iş hayatında e, en az 3-4 kriz görüyorlar. Ben o 94 krizinde e, riski nasıl insanların hayatını etkileyebileceğini gördük. Kişisel olarak kendi tasarruflarının yok olmasından tutta e, firmanın işte alacaklarının birdenbire işte onda biri düşmesi vesaire e, çok zor bir dönemdi. Ve dedim ki bu, bu demek ki yani bu böyle oluyor. İlla her şey düz e, hatla gitmiyor. Düz çizgiyle gitmiyor. Ve e, öyle olunca e, o bir hani şeydi e, öğrenme vesilesiydi. Ondan sonra da Amerika'ya geldim ilk defa 94 senesinde. Çok farklı buldum yapab- yapılabilecek şeyleri endüstri içerisinde. Ee, bizim hani yani duyduğumuz ama görmediğimiz şeyde işte bir işte ne bileyim yabancı dergiler geliyor işte şeyle ilgili. Aa öyle mi yapılıyor böyle mi yapılıyor dediğimiz şeyleri şahsen görme fırsatı gördüm. bulduk e, New York'taki o toplantılar sırasında. Uluslararası e, toplantılarda ve birkaç tane daha toplantıya falan gelince dedik ki bu yani aslında bizim burada... E, çok da fena değil burada kariyere devam ettirmek. E şimdi o dönemde yabancı bankada çalışıyordu ve o vesileyle o da bir özveri gösterdi ve 96'da gelme fırsatı oldu. Yine, yine firmada tabii yardımcı oldu yol gösterdi. Ve doğru olduğunu düşündüğümüz bir şeye geldik. 96'da, 96'da. O tabii çok önemli e, Ufuk çünkü e, sen bütün arkadaşların işte ailen e, okulun çevren falan her şeyi sıfırlıyorsun o çok önemli yani, yani insanların yurtdışını düşünürken e, o bedeli ödemeleri ödemeye hazır olmaları lazım e, çünkü her zaman hani e, komşunun bahçesi daha yeşildir diyorlar ya. Hı hı. O, o yeşil bahçe olmasından hemen o yeşil bahçeye gidebilmek için de e, ödeyeceğin bedelleri iyi bilmen lazım. Hani bu şeyden bahsetmiyorum. Hani işte yok evini taşıdın ettiğim şundan bundan bahsetmiyorum. Bu e, kişisel olarak örneğin kimsen sen nasıl Türkçe'ye ana dili olarak hakimsen e, ana dili olarak hakim olmadığın bir dili okup konuşmaya gidiyorsun. Yani o sadece e, kitabı İngilizce ya da günlük İngilizce değil e, nüanslı olarak konuşabilmen lazım ya da Aynen. kelimeleri e, yani Türkçe'de hani espri yapıyorsan e, İngilizce'deki yapacağın esprilerin çok iyi oturması lazım ve tabii bir sürü ilk yıllarda bir sürü hani komiklik oluyor tabii e, şimdi gülüp geçtiğimiz ama e, şans eseri o dönemde 96'da biz gittiğimizde Manhattan'daydık ve o, o dönemde e, her ne kadar işte biz bir sürü işte kardiyobaskülerde central şeydi, Merkezi sinir sistemiydi, ürolojiydi, bir sürü şeyle depresyondu, şuydu buydu, bir sürü pötik alanla ilişkimiz olsa da o dönemde şansıma benim gittiğim takımın Viagra'yı e, alması söz konusu oldu. Daha faz 3'teydi o zaman, faz 3'ten kastımız e, daha son klinik çalışmaları tamamlanıyordu. Ve o e, hakikaten 97'den 99'a kadar e, lansmanı da içeren çok enteresan bir dönemdi o dönemde öğrendiklerimiz. Hem Juni Lanseydüs'ün hem de dünya markası ve hem de işin içindesin orada. Biz beş tane pazarlamasında olan insan vardı. iki hmm. tanesi uluslararası üç tanesi Amerika'da. Öyle öyle elli kişilik falan takımlar yoktu o zamanlarda. Şimdi değişti tabii ilaç endüstrisindeki pazarlama teknikleri ama. Yani Pfizer'in
0: Viagra ilacını globalde çıkaran, lansmanını yapan, pazarlama ekibindeki beş kişiden biri sensin.
1: Evet, dünyada yani globalde iki tane vardı arasında, Üç tane Amerika'da vardı o dönemde. O çok değişikti yani bizi hem çok şey öğrenmek vesilesi oldu hem de o zaman bu ilaçlar genelde bir sene içerisinde lans edilir, edilirdi. Bu 6 ila 9 ay içerisinde lans edildi. Yani çok da hızlı gelişti bizim için. Aslında bir sene de değil. Başvurduktan sonra bir buçuk sene sonra filan sana cevap gelirdi. Bunu hızlandırdıkları için çok kısa bir zamanda yapmamız gerekti. Çok şey öğrendik, çok uluslararası olarak bu işlerin nasıl yürüdüğünü falan. Oradaki başarıdan sonra da başka bir ürün grubunu verdiler o dönemde ve arkasından da Celebrex diye bir şey vardı, bir, oldukça büyük bir grup vardı. Onun Amerikasını yönettim. Fakat o dönemde artık hani az çok kendine göre bir çizgi, çizdiğin isim yaptığın için falan bir yurt dışından, yurt dışından diyorum, daha önce çalışmış çalıştığımız insanlardan bir tanesinin bir vesilesiyle daha o zaman da başlayan bir biyoteknoloji start-up'ına geçme fırsatı oldu. O da çok değişikti yani 135 bin kişilik bir firmadan 65 kişilik firmaya geçip orada onu nasıl evet. kurarsın filan gibi Bence o, da şey risk, sermayeli. o. Hem de risk sermayeli. Evet risk sermayeli filan bir girişim çok zeki insanların yaptığı filan bir firmaydı fakat tabii 65 kişinin firmanın kültürüyle 135 bin kişinin kültürü farklı dolayısıyla ona şey yapmanız lazım kendinizi adapt etmeniz lazım. O da çok enteresandı. Yani halka açılmak açısından efendim işte baştan bütün sistemleri kurmak açısından yani büyük firmalarda bizim hani şey diye kabul ettiğimiz zaten böyledir diye kabul ettiğimiz bir sürü prosesin aslında tekten baştan yapılabilmesi, baştan sıfırdan yapılabilmesi falan onlar büyük şeylerdi, öğrenimlerdi. Ben satış ve pazarlamasının başındaydım. O grupta. Ondan sonra firmanın açılımını takiben işte, Nasdaq'ta. Ee, ondan sonra e, ilacın lansmanı ilacı, firmanın satın alınması süreci oldu. Oradan başka bu hangi ne
0: yıllarda? Ne zaman geçti? 2000,
1: e, 2002, 3-4-5. O yıllardan bahsediyoruz. 2000... 2 ile 5 arasında. 2 ile 6 arasında. E, 2006'da da medikal cihaz firması olan Becton Dickinson'a e, geçtik. Ailece o dönemde Boston'a da gitmek zorunda kaldık çünkü hmm. yöneteceğimiz grup oradaydı. New York'tan Boston'a taşındık ve orada da değişik hani daha bir Fortune 500'ün hani biraz daha hani palazlanmış olarak hani nasıl görür, içini görme şansımız oldu dört yıl kadar. Ve 2010'da firmanın yurt dışına gitmesi gelmesi falan da ilgili konuşmalar sırasında ben... Yani dışarıya çıkmanın daha akılcı olacağını e, karar verdik o dönemde ve 2010'da e, e, ün, endüstriye, mi, endüstriye mi kalalım yoksa e, danışmanlığa mı geçelim e, ikile mi oldu? Ve dedim ki yani endüstride bir e, firmayı çok derinden anlayabiliyorsunuz e, fakat öbür tarafta endüstriye geçtiğiniz zaman da bütün firmaları her ne kadar içinde olduğu kadar derin olmasa da o ekosistemi evet, evet 2010'da danışmanlıkta o ekosistemi nasıl ıı, çalıştırabilirsin, o ekosistem içerisinde nasıl ıı, iş üretebilirsin ıı, diye bir denklem oldu kafamda ve dedim hadi ya bir deneyelim bir risklidir çünkü sen işte başkan yardımcısı görevinden işte ıı, danışmanlık görevine geçiyorsun ve ıı, partner olarak geçmiyorsun ortak iş ortağılara geçmiyorsun çünkü iş ortağını ıı, olarak firmaların alması için kendini daha önce iş ortaklığı yapmış olman lazım. Dolayısıyla öyle bir riskli de olsa bir adım attık ve tekrar yoğun bir anlaşılma ve anlama ve tekrar kendini yaratma sürecine girmiş olduk ve o süreçte nereye geçtin pardon ilk önce ilk önce başka bir danışmanlık firmasına geçtim Accenture diye ondan sonra da Oranın işte birkaç sene sonrasında da Ernst Young'a geçtik. Evet. Ernst Young, ben, o, daha çok ben firma alım ve satımlarında konsantre olmaya başlamıştım. Her ne kadar iş stratejisine konsantre olsak da ilk başta. Zaten strateji malum her yerde. Stratejiden firma alım satımlarına geçtik. Oranın o zaman şeyini İlaç endüstrisi, yaşam, sağlık bilimleri, e, alım satımını yönetirken <gülüyor> Örsten da şu anda da olduğum görevde e, o değişikliği yaptıktan sonra işte önce f- şu firmanın Amerika şu anda... Amerika de dediği
0: kuzey ve güney bütün Amerika, Amerika kıtasının Yaşam bilimlerinin sektörünün bu konudaki liderisi.
1: Evet, bir şey var. Bir de e, sağlık da var. Yani e, hekimler ve ödeyiciler diye tabir ettiğimiz yani sigorta, sigortacı sigorta kurumları da var ve onun ötesinde yaşam bilimleri içerisinde işte malum ilaç, biyoteknoloji ve medikal cihaz evet. sektörleri var. Tabii onun içerisinde Hatta daha başka sektörler de var.
0: Grubunda toplamda kaç şimdi
1: kişiden... bizim yani çok normal bir firmada belki. Bu soruyu tam yanıtlayabiliriz ama bizde şu kadar kişi şu kadar sektörde çalışıyor diye genelde bakmıyoruz. Ama aşağı yukarı bizim ilaçta 15 bin kişi, sağlıkta da bir 10 bin kişi falan çalışıyor. Fakat bin asıl
0: kişi ve ne kadarlık bir ciro kavaca? Bizim
1: bizim bu yıl 3 milyar doların üstünde olacağız. Yani 60 Bravo. milyar lira ediyor. 20 liradan hesaplarsak tabii sen bunu yayına koyduğunda kaç lira olur bilemiyorum. <gülüyor> evet. Ama yani oldukça hızlı büyüyen 3 milyar e, dolar milyar bir herhalde yani. yani.
0: Türkiye'deki en büyük holding şirkette yani belki Koç Sabancı bir kenara koyarsak e, 3 milyar dolarlık büyük holding şirketlerimiz var.
1: Tabii tabii ama şu, ölçek farklı tabii yani o şey e, Elmaylar Mut gibi oluyor karşılaştırırken e, buradaki ortam ve kom- yani çok daha belirgin, belirsizliklerin olduğu bir iş ortamı Türkiye'de iş yapan yöneticileri kutlamak lazım onun için. Çünkü hem iktisadi olarak hem firmalarının kendi yatırımları ve aldıkları riskler oldukça iyi bir... Yani Türkiye'de yöneticilik ama iyi bir eğitim diyebiliriz. İyi bir altyapı oluşturmasına çok önemli bir eğitim. O belirsizlikleri nasıl geçeceğinizle ilgili fakat... Amerika'daki mesele de ölçekli olarak nasıl yöneteceğiniz önemli. Çünkü çok büyük bir ölçek var. Şimdi beni en çok Amerika'daki 26 sene oldu. 27 olacak galiba. O dönem içerisinde beni en çok öğrendiğimiz diyelim. Hani aldığın kararların icraata geçirilmesinin sonunda sonuçları ne zaman alacağın Türkiye'de çok hızlı alabiliyorsun onları. Hani 3 ila 9 ayda genelde aldığın Hareketlerinin en azından benim tabii şu anda e, şeyim e, aldığım bazı tabii çok daha eski yıllara dayanıyor ama 3 ile 9 ay arasında bir sonuç alırken Amerika'da o bir yılı buluyor. Mesela bizim e, bu işi ilk başladığımda Amerika'yı aldığımdaki işte 3 yıl önceki kararlar e, bir sene sonra e, güzel sonuçlar getirmeye başladı. Şimdi e, bu, o bir seyahatinde 3. yılındayız yani en hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi olduk hem firma içerisinde hem e, diğer e, rekabet ettiğimiz firmalar arasında. Onun için e, e, şey yani hangi memlekette ne yaparsan ne çalışıyor iyi öğren- iyi öğrenmek lazım, iyi takdir etmek evet. lazım yıllar içerisinde. Arda. Yani geldiğimiz e, nokta bu Ufukçum yani.
0: Evet, süper. Yani e, ben bazı detayları bilmiyordum. Onları da öğrenmiş oldum. Şimdi programımız bitmeden birkaç şey daha değinmek istiyorum. Yolculuğuna baktığın zaman sana göre gerçekten senin hayatını değiştiren önemli olaylar. Tabii burada İstanbul erkekteki yaşamın, oradaki öğrendiklerin spor, yatılı hayat verilen eğitim Almanca İngilizce daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Amerikan ekolü, Marmara Üniversitesi'ndeki iyi bir işletme eğitimi ve ondan sonra doktora ve ama bence en önemli konulardan biri de tabii şey faizlere girmiş olman seni Amerika yolunda açıyor.
1: Evet, evet, bütün güzel özetle Nufuk yani bir de zaten bu soruları kendimize her gün sormuyoruz, senin, senin soruların vesile oluyor hani bir geriye dönmek açısından herhalde. Yani birinci e, dönüş noktası herhalde seni yabancı dil okutan bir hani, devlet okuluna girmek önemli. Çünkü bizim yani, o dönemde e, özel bir okulu zaten e, şey, şeyimiz yetmezdi, bütçemiz yetmezdi. Ondan sonra oradaki e, yurt dışına ekspoze olman, arkasından dediğin gibi Amerikan okuluna gidip bu sefer dünyanın da, daha değişik yerlerine ekspoze olman, Şeyi seçmen, yani mühendislikten e, iş idaresi kısmına doğru bir geçiş yapmak Ama Ondan sonra da çok uluslu firmaya geçtin ve e, herhalde en önemli tabii kararda, en zor kararlardan bir tanesi de yaşadığın memleketi değiştirmek. O da çok riskli bir karar, e, çok e, zor bir karar aile, arkadaşlar vesaire için. E, ama yani o riskle eğer, hani hep arada konuşulur işte Amerika'da nasıl biz gelelim mi, gelmeyelim mi diye. Yani benim de genelde yanıtım. Eğer Türkiye'de yapabileceklerini, yapabileceğin şeyleri burada yapmak istiyorsan, Türkiye'de kal. O zaman o riski almaya gerekmez. Ama hani logaritmik olarak değişik bir şey yapacaksan, yani dünya çapında bir şey yapmak istiyorsan ya da daha kendini ittirmek istiyorsan, o zaman yani değiyor gelmek Amerika'ya. Yani çünkü Türkiye'de bugün çok başarılı kariyerleri imza atmış bir sürü arkadaşımız var ya da kişi var, arkadaşımız olmak zorunda değil. Dolayısıyla bunun hani doğru bir yolu yok. Hı-hı. Benim e, istersen bir hani gençlere de e, ne e, şey yapalım onu da konuşalım bir on saniye. E, evet
0: o da benim için çok önemli e, bizim e, e. gençlere. Ya öncelikle gençlere gelmeden önce müsaade edersen bir soru Tabii daha soracağım o da çok Tabii. önemli. Şimdi e, ben bir de şunu görüyorum sorumdan önce. Durmadan bir konfor alanını değiştirmeye Çalışmışsın. İşte yani. e, firmalar değiştirmişsin, ülke değiştirmişsin, şehirler değiştirmişsin. Halbuki sen orada da kalıp daha da yukarıda çıkabilirdin muhtemelen ama bakıyorum Amerika'da da e, yok işte dediğin gibi 130 bin, kişinin, 130 bin kişinin çalıştığı Pfizer'de dünyanın en önemli lansmanı yapıp Viagra'ya sonra oradan ayrılıp e, kaç 65 kişilik startup'a geçmek bu. Büyük bir değişim bana sorarsan. Sonra tabii, tabii. O çok büyük, oradan büyük BD'ye risk. geçmek, oradan beklendiği kısımdan sonra yine bir danışmanlık şirketi gibi.
1: Yani çok da konfor alanı değiştirmişsin. Şimdi yani güzel bir soru Ufuk, eğer eğer zaten çok risk almamak istediğim bir durum varsa, zaten o zaman yani bizim açıkçası ilk başta girdiğimizde. Norm olan şey, normal olan şey, işte orada başlarsın 30 sene sonra emekli olursun, idir yani. Fakat oradaki öğreneceğin ve yaşayacaklarınla daha risk alarak ama akıllı riskler alarak yani bu iş olmazsa ne olur düşünmen lazım. İlla her gördüğün şeyi zıplamayacaksın ama eğer ki biliyorsan ki buradaki alacağın riskin karşısında sana eksponensiyel olarak... ...bir şey gelecek onun karşılığında... ...o riski almanda fayda var. Bir de e, sen şey oluşturuyorsun... ...kariyerde hani... E, e, ...kas... E, ...hafızası diyoruz ya... ...kariyerin hmm. kas hafızası gibi oluyor. Çünkü senin daha önce hiç ummadığın ortamlarda... ...karşılaştığın iş... E, ...problemlerini... ...birdenbire e, şeyde karşılıyorsun... Önde, ...öngöremediğin ortamda karşılaşıyorsun... ...ve biliyorsun ki şunu yaparsan... ...böyle olur. O e, olgunluğu sana temin ediyor... Almış olduğun, geçmişte almış olduğun riskler. Hı hı. O açıdan da e, faydası oluyor. E, yani bunlar tabii doğrusu yanlışı yok. E, yani bütün dinleyicilere de burada söyleyeyim. Bu işin hani bunu bu mudur doğrusu? Yani risk alarak hani e, şey yapmak mıdır? Yoksa e, aynı yerde mi kalmaktır? Bunun doğrusu yok. E, ama yanlışı var. Şöyle ki eğer her iki senede bir firma değiştirirsen o, o zaman orada bir problem var demektir. Yani çünkü sorarlar o zaman Niye? Yani en azından işi alımlarda eminim siz de işi alımlarla ilgileniyorsanız hani o önemli hani bayrağın kalktığı şeylerden bir tanesi neden bu insan çok sık iş değiştirmiş acaba uyumsuz mu dedirtmemek lazım o da önemli bir şey. Geçmişe baktığın zaman şunu farklı
0: yapardım dediğin bir şey var mı?
1: Valla çok güzel bir soru Ufuk. yani e, hani daha çok hani şimdi bildiğimi bilseydim ne, ne, <gülüyor> neler yapardık diye düşünüyorsun tabii ama ilk başlarda biraz e, sabırsızlık. Ha, i̇şte bak işte biz e, bu işi yaparız bir an önce bu işi yapalım sabırsızlığı var. E, o sabırsızlığı olmamak lazım çünkü genelde firmalar seni bir üst seviyeye geçirdikleri zaman zaten sen onu beklemeden olmuş oluyor. Artık yani şey olmuş oluyor. Bir sürpriz olmuyor o noktada. Onun için biraz sabırlı olmakta fayda var ilk yaşlarda. İlerlediğin yaşlarda göreceğin şeylerden bir tanesi de o çok hani firmaların kendi grupları var, kendi iç politikaları var. Onu iyi anlamak, onu iyi sezmek lazım. Bu şey anlamına gelmiyor. İlla iç politikaları anlayıp da yeteneksiz ve yeteneği ve bilgisi ve iş çalışma potansiyeli olmayan insanların ileri geçmesi anlamına gelmiyor. O sürdürülebilir bir iş değil. Ama hangi değişimlerin olacağını önceden sezebilirse şu andaki çalışanlar kendilerini ve iş yönettikleri işi daha iyi ona göre pozisyonlayabilirler. O da belki önemli olgunluklardan bir tanesi. Ne yazık ki bu işin okulu yok. İşte onu O sezi Yıllar içerisinde o sezginlik ortaya çıkıyor. Anlıyorum. Son olarak da senden bir iki de gençlere tavsiye alalım. Evet şimdi çok kısa e, bahsediğim ufuk. E, şimdi sistemi ben çok e, öncelerde öğrenmemiştim. gay diye bir sistem var. gay diye bir Japon sistemi. E, uzun yaşamanın sırrı falan diye ortaya çıkmış. Ancak e, ben birkaç yıl önce gördüm. Şimdi adamın dediği buradaki sistemde dört tane e, olgu var. Bir tanesi yaptığın işi seviyor musun? Çünkü eğer sabah her kalkıp da ben işe gideceğim gibi düşünüyorsan o işte başarılı olman mümkün değil. Hakikaten seviyor musun yaptığın işi? İkincisi yaptığın işi sevmen önemli ama iyi yapıyor musun? İkincisi de bu neyi seviyorsun? Yaptığın sevdiğin şeyi iyi yapıyor musun? Üçüncüsü bu yaptığın iş senin finansal olarak yapmak istediklerini bir kaynak oluşturabiliyor mu? Sonuncusu da bu yaptığın işi hakikaten insanlığa, dünyaya bir katkıda bulunabiliyormuş. Bu soruların hepsine evet diyebiliyorsanız yani doğru yerdesiniz demektir. Bu ne yazık ki bunu keşke bu kitabı 30 sene önce elime geçseydi daha iyi sonuçlar da da kararlar daha verecektim ama gençlerin konfor alanlarını tirmesinin ötesinde bir de bu dört soruyu şey yapması, cevaplamasında fayda var. Çünkü sen eğer e, bir yere gitmeyeceğini düşündüğün bir işi sevmeden yapmaya devam ediyorsan o zaman yani o çok başarılı bir seyahat değil. Yani çok eğlenceli bir seyahat değil. O e, orada kendini biraz zorlayıp hani ne seviyorum ben ve yiyeyim mi o işte? E, bu iş e, para kazandırıyor mu ve e, dünyanın bu işe ihtiyacı var mı sorularını hızlı bir şekilde cevaplayıp Devam etmekte fayda var. Benim e, en azından gördüğüm bu ufuk bilmiyorum. Umarım genç arkadaşlar da...
0: Çok, aynen yani, çok, kıymetli, şey çok kıymetli. Hatta ben de not aldım. E, ben çok kıymetli buldum. E, kapamadan bir de şunu söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla uzun süredir EkoTürk kanalında da bir programa katılıyorsun yurt dışından.
1: Olay. Birkaç birkaç tane aslında e, haber, ajan, haber e, programıyla e, son COVID vesilesiyle başlayıp ondan sonra e, COVID'den e, ötesinde işte Dünya ve Amerika ekonomi e, değerlendirmelerini e, vesile oluyor. E, yanılmıyorsam 4 veya 5 kanalla e, şu anda çağırdıkları zaman, davet ettikleri zaman yorum veriyorum. E, tabii bizim firmanın çok prensipleri var. Onları da göz önüne alarak. Ama dediğin gibi şu anda ayda bir diyelim veya ayda bir veya iki kere öyle bir yorum yapma fırsatı oluyor. Onu yapmamın altında yeten sebeplerden bir tanesi de çünkü Amerika ve dünyayı Türkiye'ye tercüme ederken hani Türk lensiyle, Türk kültürünün merceğiyle yapabilmek umut ediyorum ki Türkiye'de yaşayan insanlar için, iş insanları için bir e, yararlı katkı değer olacağını teminen e, onun da fayda olacağını düşünüyorum yaparken. Kesin oluyordur.
0: E, bazen ben de e, seyretmeye çalışıyorum. Bir de Eşin. Son olarak Eşin'den bahsedelim. E, kıymetli Eşin de e, başarılı bir yazar. Bir iki cümle alabilir miyiz?
1: Tabii tabii. Çağla da e, eminim mutlu olur. Şimdi Çağla e, Ural e, benimle işte yaşam e, Seyahatimizi beraber yaptığımız iki tane oğlumuzun da annesi ve Çağla da belki de bu iki gayprensi bine uygun olarak son on küsür yıldır diyelim kendisini bankacılıktan, ondan sonra Birleşmiş Milletlerden, annelikten şimdi yazarlığa konsantre oldu ve çok da başarılı gidiyor. Dördüncü kitabını bitirdi, hatta iki yabancı dile çevrildi kitaplarından bir tanesi. Ve şu anda beşinci kitabını yazmakla içeride şu anda çalışıyor. Tarihi kurgu üstüne yazdığı için de çok araştırma gerektiriyor. Çünkü o tarihsel olayları birbirine bir olay zinciri içerisinde birleştirerek güzel bir kurgulama yapıyor. Tavsiye ederim Çağla Ural diye yazarsanız kitap web sitelerinde yazarsanız. o da memnun olacaktır. Çağlayı da tebrik ediyoruz. Sevgili
0: Ardacığım çok teşekkürler. Değerli zamanın için, bizi de paylaştığın güzel şeyler ve özellikle gençlere e, verdiğin öğütler için. Sevgili dinleyicilerim, bugünkü konuğum sevgili dostum, özel insan, doktor Arda Ural idi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir sonraki ufuk eren'de 3 2